0: Hey, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Super leuk dat je luistert naar deze aflevering. En terwijl ik deze aflevering opneem, zit ik midden in mijn gratis vijfdaagse training. Schrijf teksten die klanten trekken. Het is nu dinsdagochtend en ik heb net de tweede van de vijf workshops gegeven die ik tijdens deze week geef. En wat was dat weer leuk om te doen. Sowieso zijn er deze week heel veel live deelnemers bij de workshops. Ik geef ze s ochtends om tien uur live en dan kun je er live bij zijn en je kunt ook de opname en de afloop terugkijken omdat natuurlijk niet iedereen zocht om 10 uur bij de workshops aanwezig kan zijn. Maar ik vind het altijd heel erg leuk dat terwijl ik mijn verhaal vertel er ook mensen echt live aan het luisteren zijn er live op inhaken, live vragen stellen, live dingen delen. Ik krijg er altijd heel veel energie van en ik hoop dat je die energie ook nog een beetje door, uh, hoort klinken in deze podcastaflevering. Nou, mocht je denken van hey, vijfdaagse gratis training: schrijf teksten die klanten trekken en ik heb daar niks van gehoord. Of misschien heb je het wel gehoord, maar heb je je toen niet aangemeld. Je kunt nog steeds meedoen. En je hebt dan wel al het eerste stukje gemist... ...maar dat kun je allemaal nog terugkijken... ...want ik heb overal opnames van gemaakt. En dan kun je nog even naar ikhelpjouwonline.nl... slash Plan Je succesweek gaan. Daar kun je nog aanmelden... ...en dan krijg je gewoon alles wat al geweest is... ...krijg je ook nog toegang toe... ...en de rest kun je dan live meemaken. Dus als je dat nog wilt... ...van harte welkom om nog aan te haken. En ook als het al afgelopen is... ...blijven de opnames van de workshops nog een tijdje beschikbaar. Dus meld je dan vooral ook nog aan... ...als je denkt van... ...hé, hey, dat klinkt wel interessant... Nou, zoiets wat ik nu geef, die vijfdaagse training... ...dat wordt in marketingtermen ook wel een challenge genoemd. En als je mij een jaar geleden had gevraagd om een challenge te geven... ...dan had ik gezegd, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Want wat er bij een challenge komt kijken, is best wel veel... Uh, sowieso moet je alle waarden die je wilt delen met de deelnemers uh, gaan voorbereiden. In mijn geval betekende dat dat ik vijf workshops moest gaan maken. Vijf PowerPoint presentaties. Vijf keer bedenken hoe ik dat in een logische volgorde allemaal kon delen met mijn uh, deelnemers. Zodat het ook waardevol is. Zodat zij er ook iets uit kunnen halen. Uh, Organisatorisch komt er ook wel het een en ander bij kijken. Ik ga er overigens binnenkort ook een podcast over opnemen. Hoe je een challenge organiseert en wat er allemaal bij komt kijken. Dus mocht het jou zelf ook leuk lijken om een keer te doen. Houd dan vooral binnenkort die aflevering in de gaten. Maak organisatie. Je moet natuurlijk deelnemers hebben. Want zonder deelnemers valt er weinig te delen. Dus je zult jouw challenge, jouw vijfdaagse training onder de aandacht moeten brengen. Nou, dat heb ik behoorlijk actief gedaan, onder andere op mijn social media kanalen, in mijn nieuwsbrief, op mijn website enzovoort. Er moet natuurlijk een mooie aanmeldpagina komen. Alles moet technisch ook goed werken. Dus dat betekent dat als mensen op de link klikken om mee te doen aan de workshop, dat ze dan ook daadwerkelijk bij de workshop komen. Uh, dat alle mailtjes op tijd verstuurd worden. Dat mensen ook toegang krijgen in mijn geval tot mijn ik help jou online proeflokaal binnen mijn online leeromgeving. Zodat ze ook al die workshops daadwerkelijk kunnen volgen of kunnen terugkijken. Een aantal vragen uurtjes voorbereiden. Dus je hoort wel, er komt heel wat bij kijken om zo'n challenge te organiseren. En dat doe je niet eventjes in een paar uurtjes en ook niet in een weekje. Ik ben daar meestal een week of vijf van tevoren wel al mee bezig met de eerste voorbereidingen. En zeker dan in de laatste week voordat iets jaar dat het steek ik er nog heel wat uren in. Um, en daar had ik een jaar geleden echt absoluut geen tijd voor gehad. En dat is ook een mooi bruggetje met het onderwerp waar ik het vandaag met je over ga hebben. Namelijk het onderwerp focus. Ik kreeg een hele leuke vraag van een van de luisteraars van deze podcast. Patricia. Zij schreef mij van als ik een verzoekje mag indienen. En dat vind ik hartstikke leuk. Dus als je ook een verzoekje hebt dien dat vooral ook bij mij in. En dat mag bijvoorbeeld via mijn Instagram-account, dat je mij daar even een privéberichtje stuurt. Of via mijn Facebook-pagina. Allebei heten die Ik Help Jou Online. Maar Patricia, die deed dat gewoon al. En dat vond ik heel erg leuk. En ze zei, kun jij een keer een podcast maken over hoe je nou focus houdt als ondernemer? Hoe doe jij dat nou? Hoe zorg jij er nou voor dat je focus hebt? En vooral ook, hoe krijg je de focus weer terug als je even de draad kwijt bent? Nou, dat vond ik een heel mooi onderwerp. Vooral ook omdat dat iets is waar ik... ...precies een jaar geleden in deze periode... ...heel erg mee worstelde. Als je mij toen had gevraagd van... Hey, ...kun jij eens wat tips geven om focus te krijgen... ...in je ondernemerschap... ...dan had ik heel hard moeten lachen... ...want ik had zelf alles behalve een goede focus. Nou, ik zal je daar ook even in meenemen... ...even vanaf het begin dat aan je vertellen. Ik ben ongeveer... ...3,5 jaar geleden begonnen met het bedrijf uh, dat ik nu heb. En toen heette het nog anders, had het ook een heel andere vorm. Maar 3,5 jaar geleden heb ik wel de eerste stapjes gezet. Ik werkte toen nog als journalist en ik ben toen geleidelijk mijn journalistieke werk gaan afbouwen. En mijn uh, bedrijf als online marketingcoach ben ik gaan opbouwen. En ik koos daar ook een uh, specifieke ideale klant bij... Dat leer je ook vaak als je met marketing aan de slag gaat. Nou ja, en ik wist dat natuurlijk zelf ook al. Je moet een ideale klant kiezen en een bepaalde doelgroep waar jij je opricht met jouw aanbod. En ik koos het toen voor om Nederlandse en Vlaamse ondernemers die in het buitenland woonden en die daar een bedrijf hadden opgezet, om die te gaan helpen met hun online marketing. En we hadden om ze te leren hoe ze dat zelf op een succesvolle manier konden doen, waardoor klanten hen gingen opmerken en zij dus meer klanten kregen online. Dat was mijn doelgroep waar ik in eerste instantie voor koos. En... Uh, dat had twee redenen. Allereerst omdat ik daarvoor al veel schreef over mensen die geëmigreerd waren als journalisten. Ik schreef onder andere voor een emigratietijdschrift. Ik had een boek geschreven over emigreren. Dus voor mij was dat een logische keuze om dan ook met die doelgroep te gaan werken. En de tweede reden dat ik daarvoor koos was ook omdat ik dacht van ja... de Markt in Nederland is eigenlijk wel verzadigd. In Nederland weet iedereen alles al dat wat ik te delen heb en dat wat ik wil, uh, mensen wil gaan leren. Dat denken mensen in Nederland van ja Rimke, hallo, dat weten we al. Daar praat iedereen al over en dat kan ik al bij heel veel andere mensen leren. Nou, toen vervolgens ben ik in 2017, het eerste halfjaar van 2017, een coachingstraject gaan volgen met een business coach en een kleine 20 medestudenten... om het zomaar even te noemen. Uh, daar hadden we ook live dagen bij, dus ik leerde de mensen die er ook aan meededen ook echt kennen. En zo kwam ik erachter dat heel veel ondernemers die gewoon een bedrijf in Nederland hebben... eigenlijk ook niet zo heel veel weten van hoe je marketing nou inzet om jouw bedrijf meer te laten opvallen... om onder de aandacht te komen bij potentiële klanten, om ook daadwerkelijk klanten te krijgen... En waar ik dus in eerste instantie dacht van ja, maar dat weet iedereen al, want dat is die informatie en die kennis is ruim beschikbaar in Nederland. Die kun je bij elke, nou niet bij elke ondernemer vinden, maar wel bij heel veel ondernemers die iets met marketing doen. Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ik zag ook veel ondernemers in Nederland en dus ook veel ondernemers met wie ik in dat coachingstraject zat, daarmee worstelen en daartegen aanlopen. Nou, we moesten ook elke week in die groep onze resultaten en onze successen delen. En zo kwamen de anderen er al snel achter dat ik wel het nodige wist van marketing. En dat ik daar ook best wel goede resultaten mee boekte. Net in die tijd begon ik ook met het geven van online workshops... En Waar de meeste mensen bij mijn eerste online workshops een handjevol deelnemers hebben. Had ik er gelijk 40. Kreeg ik ook gelijk bij mijn eerste online workshop al betaalde klanten. Nou dat viel helemaal op. Want de meeste ondernemers die moeten eerst zeven uh, of acht of negen workshops geven. Voordat er een keer iets uitkomt. Ik gaf meteen ook een betaalde workshop die uh, de eerste keer meteen vol zat. Dus dat werd opgemerkt. En dus kwamen er ook allerlei verzoekjes van ondernemers die vroegen of ik hen kon helpen. Nou, een van de dingen die voor mij op dat moment krachtig werkte, dat was het adverteren op Facebook. Als ik een advertentie uh, zette op Facebook... dan had ik meteen veel aanmeldingen voor mijn workshops... voor de dingen die ik organiseerde. In die tijd kon je ook nog adverteren met een betaald aanbod. Dan ging dat soms heel makkelijk om dat dan te verkopen... puur en alleen via een Facebook-advertentie. Nou, Dat lukt mij nu ook niet meer. Dat is een stuk lastiger geworden nu adverteren veel duurder wordt... en er veel meer mensen mee bezig zijn. Uh, maar in elk geval, ik boekte goede resultaten... en die ondernemers met wie ik in dat traject zat... die begonnen mij ook in te schakelen... of in elk geval te vragen voor dingen... Nou, onder andere vroegen ze mij of ik advertenties voor hen wilde maken op Facebook. Maar ook wel of ik technische klusjes uit handen wilde nemen. Bijvoorbeeld iets inrichten in hun MailChimp account. Of andere dingen. Allemaal van die technische klusjes. En ik rolde daar als het ware in. En ik zei ook overal ja op. Ik zei bij alles van ja, ik help je graag. Ik doe dat graag voor je. Uh, en zo werd ik eigenlijk een beetje een manesje van alles. Wat mijn eigenlijke uh, ding... Het, Iets wat ik eigenlijk wilde doen, dat was vooral cursussen ontwikkelen, trainingen ontwikkelen. Waarmee ik mensen kon leren hoe ze zelf dingen uh, konden doen op het gebied van marketing. Ik had toen onder andere al een cursus waarmee ik je leerde om je website beter te laten scoren in Google. Ik was toen, dacht ik, ook bezig met een training over hoe je goede teksten voor je website kunt schrijven. Ik was toen bezig met een blogclub. Uh, dus die dingen deed ik al, maar ineens werd ik dus ook een uh, soort virtual assistant, zoals dat dan tegenwoordig wel heet. Dus iemand die andere ondernemers dingen op het gebied van marketing uit handen neemt. Nou, dat ging zo een tijdje door en zo ging ik steeds meer verschillende dingen doen. Dan ging ik steeds meer mijn focus verspreiden over zowel mensen dingen leren als mensen dingen uit handen nemen. En eigenlijk nam ik gewoon uit handen dat waar ik voor gevraagd werd. Dus als de ene ondernemer dacht van, hé hey Rimke, ik zie dat jij dit goed kan. Wil je dat voor mij doen? Dan zei ik daar ja op. En als een andere ondernemer dan zei van, hé, hey, ik zie dat je dat ook wel goed kan. Kun je dat ook voor mij doen? Dan zei ik daar ook ja op. En met sommige ondernemers dacht ik ook wel meer mee op het strategische vlak. Van, hé, hey, hoe kun je nou verschillende dingen binnen marketing inzetten... om meer zichtbaarheid te krijgen... om meer klanten te bereiken... om meer klanten te krijgen. Dus zo ging ik allerlei verschillende dingen doen. En toen in 2017, in het najaar daarvan... ben ik begonnen met mijn Ik Help jou Online Academie. Dat is mijn huidige uh, belangrijkste tak binnen mijn bedrijf... Uh, die toen nog de ondernemers in het Buitenland Academie heten. En dat bleek wel echt mijn, mijn grootste passie te zijn... Daarin kon ik dus ondernemers die in het buitenland wonen en daar een bedrijf runnen. Die kon ik alles leren over hoe je bijvoorbeeld... ...jouw bedrijf op de kaart zet op Facebook en op Instagram. Hoe je ervoor zorgt dat je daar wordt opgemerkt. Hoe je nieuwsbrieven maakt en hoe je die inzet om klanten te krijgen. Hoe je jouw website laat scoren in Google. Al die dingen, die ging ik dus aan ondernemers leren. Naast al dat technische werk dat ik al deed. En eigenlijk ook als vervanging van de cursussen die ik al gaf. Dus dan deed ik een aantal verschillende dingen naast elkaar. En... Doordat ik ontdekte dat veel ondernemers in Nederland er ook nog heel erg mee worstelden... met die dingen die ik dan leerde aan mijn klanten die in het buitenland wonen... dacht ik van, hé, hey, misschien kan ik voor de ondernemers in Nederland wel een soort gelijk uh, model opzetten. Dus ook een academie waarin ik hen ook dingen kan leren. En op dat moment kwam het geen moment bij mij op dat ik dat ook gewoon kon samenvoegen binnen de academie die ik al had... Dus ik besloot om voor die andere ondernemers gewoon weer een hele nieuwe marketing, uh, heel nieuw marketing systeem op te zetten. Een nieuwe Facebook-pagina in het leven te roepen, ik help jou online. Uh, een nieuwe uh, website te maken waar ik blogs ging schrijven, onder andere. Ik wilde ook met een nieuwe nieuwsbrieflijst starten waarin ik mij dan puur en alleen zou richten op die ondernemers in Nederland. Nou. Veel van de ondernemers die in het buitenland woonden, die mij volgden, vonden dat zo leuk dat ze mij dus ook weer uh, op dat andere platform gingen volgen. Dus ook gingen volgen op de plekken die ik voor Ik Help Jou Online ging opzetten. Dus op mijn Facebookpagina. Ik begon er ook een Facebookgroep voor, voor Ik Help Jou Online. Naast de groep die ik al had voor de ondernemers die in het buitenland woonden... En ik ging ook bezig met het maken van een nieuwe leeromgeving, zoals ik die dus al had in mijn ondernemers in het Buitenland Academie. Dat ging ik toen ook opzetten voor mijn Ik Help Jou Online Academie. Dus ik deed twee dingen die heel veel tijd kostten, heel intensief waren, deed ik naast elkaar. En eigenlijk waren dat twee soortgelijke dingen met als enige verschil dat ze voor een verschillende doelgroep waren. Nou, op dat moment wist ik wel al dat dingen uit handen nemen voor ondernemers, dat dat niet echt mijn ding was. Dat er heel veel ondernemers zijn die dat wel heel leuk vinden om te doen. Daarom zijn er ook zoveel virtual assistants volgens mij in deze tijd. En er zijn heel veel mensen die daar heel goed in zijn en die dat heel leuk vinden, maar dat bleek niet mijn passie te zijn. Dus dat ben ik toen wel gaan afbouwen, maar alsnog had ik het elke dag heel heel druk. Want ik was dus dat uh, ene bedrijf uh, verder aan het uitbouwen. En dat stond op dat moment uh, ook nog best wel in de kinderschoenen. Dat bedrijf voor de ondernemers in het buitenland. En het andere bedrijf was ik echt nog in de beginfase. Dus was ik echt aan het opstarten. Nou, dat zijn precies de periodes dat er ook het allermeeste bij komt kijken. Dat het het meest intensief is om, uh, om iets op te bouwen. Ofwel om iets helemaal vanaf de grond op te bouwen. Of iets dat uh, in fase 1 of fase 2 zit van de groei. Om dat verder op te bouwen. Dat zijn de meest intensieve periodes, dus ik had het ontzettend druk. En mijn focus was over heel veel verschillende dingen verdeeld. Ik moest mijn ene Facebookgroep draaiende houden. Ik moest mijn andere Facebookgroep draaiende houden. Ik moest cursussen maken voor mijn ene uh, academie en voor de andere die ik aan het opbouwen was. Ik wilde daar een webinar voor gaan geven, oftewel een online workshop. Ik moest twee Facebookpagina's naast elkaar onderhouden. Ik bedacht ook een gratis training waar ook weer een Facebookgroep bij hoorde. Nou, misschien als je dit hoort denk je al voor oh, Remke wat veel. Nou, het was ook gewoon heel erg veel. En dat speelde allemaal in het voorjaar van 2018. Dat ik gewoon ontzettend veel werk had... mijn werkdagen altijd heel lang waren... mijn takenlijsten altijd heel vol... en mijn focus over heel veel verschillende dingen verdeeld was. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee... dat ik dacht van, hé, hey, dit moet anders. En wat er wel vaak gebeurt is dat uh, je zelf ergens zo bovenop zit... dat iemand van buiten zegt van, hé, hey, dit kan veel simpeler... maar dat je dat zelf niet ziet... Nou, wat ik op een gegeven moment, toen ik eventjes die rustnaam ontdekte... ...was dat ik eigenlijk twee dingen naast elkaar aan het opzetten was... ...waar heel veel overlap in zat. En dat die twee dingen eigenlijk best prima samen zouden kunnen gaan. Want waarom moet je twee aparte online leeromgevingen opzetten... ...waar je eigenlijk soortgelijke trainingen gaat geven? Waarom moet je twee Facebookpagina's naast elkaar hebben... ...waar je soortgelijke tips geeft... Waarom moet je twee Facebookgroepen runnen naast elkaar? Twee nieuwsbrieven versturen voor twee verschillende doelgroepen? Uh, waarom moet dat allemaal apart, terwijl dat ook heel goed samen kan? Nou, het enige verschil bij mij was tussen mijn ene bedrijf of mijn ene business die ik al had opgezet... en het andere wat ik wilde gaan opzetten, dat het voor een verschillende doelgroep was. Namelijk de ene was voor ondernemers die in het buitenland woonden... en de andere was voor ondernemers die in Nederland woonden... Maar toen ik eventjes dat uh, rustmoment nam, nadat ik echt helemaal overweldigd was, door had ik uh, mijzelf allemaal uh, wat ik voor mezelf had gecreëerd, dacht ik van hé, hey, maar dat zou toch ook best wel samen kunnen gaan? Ondernemers in het buitenland zijn toch helemaal niet anders dan ondernemers in Nederland. En bovendien de ondernemers die zich aangetrokken voelen tot de manier waarop ik alles uitleg. En de manier waarop ik alles deel, en de manier waarop ik alles vertel. Daar zit ook wel iets gemeenschappelijks in. Uh, er waren best wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken tussen de ene doelgroep en de andere doelgroep. En sterker nog, in mijn ene uh, academie die dus al stond, die ondernemers in het buitenland academie, daar zaten ook al een aantal ondernemers in die gewoon in Nederland woonden, maar die zich gewoon aangetrokken voelden tot de manier waarop ik dingen vertelde en de manier waarop ik dingen uitlegde. En in wat ik voor Ik Help Jou Online aan het doen was, bijvoorbeeld die Facebookgroep en die Facebookpagina, daar werd ik ook al gevolgd door ondernemers die in het buitenland wonen, maar die dachten van nou, ik wil nog wel meer tips waarin ik krijgen. Ik vind dit zo inspirerend, ik wil haar hier ook gaan volgen. Dus die overlap was er in de praktijk al. En ik had het in mijn hoofd heel erg uh, op een heel ingewikkelde manier gecreëerd, waardoor ik mijzelf eigenlijk heel erg aan het overweldigen was en totaal geen focus had. Nou, in diezelfde tijd kwam er ook een heel verhelderend boek op mijn pad en dat is het boek The One Thing, oftewel Het Ene Ding. En dat heb ik ook in die periode gelezen in het voorjaar van 2018 en dat heeft mij heel veel inzichten gegeven. Namelijk dat jij jezelf echt tegenwerkt op het moment dat jij geen focus aanbrengt. En dat boek The One Thing, daar heb ik ook uh, eerder dit jaar, ook tijdens een challenge die ik toen gaf, een workshop over gemaakt. Die zal ik ook als bonus in mijn Ik Help jou Online Proeflokaal zetten als podcast bonus. Dus die kun je straks ook gaan bekijken als je zegt van hey, ik wil wel weten wat je daaruit geleerd hebt op het gebied van focus. Uh, nou daar heb ik heel veel uit geleerd wat ik nu ook gebruik in mijn bedrijf, maar dat gaf mij ook echt een... Uh, uh, heel veel inzicht dat is eigenlijk een beetje als dat uh, lampje dat je dan ineens boven je hoofd ziet verschijnen van hey, uh, focus is niet slecht, focus is juist heel goed. Want wat koppelde ik altijd aan focus of aan het hebben van focus? Ik dacht altijd van oké, okay, dan wordt mijn werk heel erg saai om te doen. Als ik alleen maar kan focussen op één ding, uh, dan worden mijn werkdagen heel eentonig. Uh, dan moet ik de hele dag hetzelfde doen. Nou, ik ben iemand die heel veel variatie nodig heeft. Ik hou ervan als mijn werkdagen uh, uh, nou ja, niet zozeer verrassend zijn dat ik helemaal niet weet wat ik ga doen. Want ik werk wel met een planning. Uh, maar wel dat er uh, variatie in en dat het niet elke dag hetzelfde is. Nou, ik was heel bang dat dat zou gebeuren als ik focus ging aanbrengen. Nou, ik ben sinds uh, vorig jaar juni focus aan gaan brengen. En ik kan je vertellen, als je dat doet, worden je werkdagen absoluut niet saai. Dat heb je sowieso heel erg zelf in de hand, hoe je je werkdagen uh, gaat creëren. En bij mij is het zeker niet zo dat nu ik meer ben gaan focussen... dat het nu saai is geworden om mijn, uh, om mijn werk te doen. En het tweede wat ik dacht, van, als ik focus aanbreng... als ik maar één ding ga aanbieden, echt één ding... Uh, dan kan ik minder mensen helpen... Dan moet ik nee gaan zeggen tegen mensen die bepaalde dingen van mij willen. Uh, zoals ik het best wel moeilijk vond om te stoppen met dat werk dat ik ondernemers uit handen nam. Bijvoorbeeld dat Facebook adverteren. Daar kreeg ik behoorlijk wat aanvragen voor. En dat ging op een gegeven moment ook echt van mond tot mond. Van hé, hey, Rimke doet dat voor mij. En misschien wil ze dat voor jou ook wel doen. Benader Rimke ook even. Uh, zodat ze voor jou de Facebook advertenties kan maken. Daar kreeg ik op een gegeven moment heel veel vragen van. En ook mensen die het echt heel jammer vonden toen ik het niet meer voor hen kon doen. En... Het woord dat ik eigenlijk het allermoeilijkst vind om te zeggen is nee. Nee, ik ga dat niet meer doen. Nee, ik doe dat niet meer. Nee, ik heb daar geen tijd voor. Ik vind het heel moeilijk om nee te moeten zeggen tegen mensen. En aan de andere kant ook van, hé, hey, als ik daarmee zou stoppen, zou ik dan zelf nog wel voldoende inkomen hebben. Zou mijn bedrijf dan niet gaan, uh, gaan krimpen in plaats van groeien wat ik graag wil? En ik denk dat dat iets is dat heel veel ondernemers herkennen. Dat je maar zoveel mogelijk aanpakt en zoveel mogelijk verschillende dingen doet. Uh, uit angst van oké, okay, anders kan ik niet groeien. Als ik niet voor iedereen uh, iets doe wat diegene van mij wilt, wil, dan kan ik niet groeien met mijn bedrijf. Uh, dus dat zijn vaak twee dingen die ondernemers lastig vinden. Zowel dat je nee moet zeggen tegen andere mensen. Als dat je nee moet zeggen en daarmee riskeert dat jouw eigen bedrijf niet gaat groeien. Nou, inmiddels ben ik er ook op dat vlak wel achter dat die angst volledig ongegrond was. Want ik ben toch maar dat gaan doen. Ik ben toch één ding gaan aanbieden. maar volledig gaan focussen op mijn Ik Help Jou Online Academie vanaf... Uh uh, juni 2018 dus. En toen had ik nog wel even tijd nodig om dat organisatorisch ook allemaal goed op orde te brengen. Uh, bijvoorbeeld die twee uh, academies die ik toen had opgezet. Samen vroegen en dergelijke. Daar ga ik hier nou niet verder over uitweiden. Uh, maar in elk geval. Uh, ik ben daar toen heel erg op gaan focussen. En toen had ik ineens ook de ruimte om veel sterkere marketing te gaan doen. Want ik hoefde niet meer van alles wat te doen. Ik hoefde zeker niet meer alles dubbel te doen. En zo kon ik echt eens gaan kijken. van hey, Wat kan ik nou ...binnen mijn marketing doen, waarmee ik echt een impact ga maken op mensen. En toen ben ik dus voor het eerst voorbereidingen gaan treffen voor een challenge... ...voor zo'n vijfdaagse training zoals ik die nu ook in deze week geef. En dat was toen in oktober, halverwege oktober... Uh, ...gaf ik de challenge, uh, even denk. krijg klanten door jezelf te zijn. moest even nadenken hoe die ook al weet. Krijg klanten door jezelf te zijn. En wat er toen gebeurde, dat was echt heel bijzonder. Want door mij volledig daarop te focussen, door ook te zeggen van... hé, hey, ik ga nu voor dit ene ding, daar ga ik al mijn tijd in stoppen. Daar ga ik ook alle voorbereidingstijd voor die challenge in stoppen... om dat zo waardevol mogelijk te maken... Toen had ik ineens in oktober, in die maand dat ik mijn challenge gaf... ook meteen mijn beste maand ooit voor mijn Ik Help Jou Online Academie... waren heel veel mensen die mij ineens gingen opmerken. Ook mensen die mij al een tijdje volgden, maar die zelf ook overweldigd waren... doordat ik zoveel verschillende dingen deed. Dus bij wie het zelf gewoon niet helder was van... oké, okay, jij doet dit en je doet dat en je doet dat, maar wanneer moet ik nou echt bij jou zijn? Wanneer moet ik jou nou echt gaan inschakelen? Die mensen kwamen ineens op mijn pad, die werden ineens wel klant bij mij. Ik weet nog van iemand die dat ook tegen mij gezegd heeft, van ja, ik weet nog die periode dat je heel veel dingen deed. Uh, en dat ik niet zo goed wist wat ik nou moest doen met jou of hoe ik nou met jou kon samenwerken of wat voor mij de beste keuze was. Dat moment dat jij je op één ding ging focussen, toen werd het voor mij wel helder en toen ben ik wel bij jou aangesloten. En ik merkte ook dat er nieuwe mensen op mijn pad kwamen. Mensen die uh, ik eerder nog niet kende... maar die doordat ik nu die krachtige dingen kon doen... die dingen die echt impact maakten... Uh, wel mij leerden kennen en wel klant bij mij werden... Dus waar ik bang was dat ik uh, minder omzet zou hebben en minder klanten zou kunnen helpen, kreeg ik juist alleen maar meer klanten. En zelfs nog in de maand nadat ik die challenge gaf, kreeg ik ook nog heel veel verzoekjes van mensen die wel hadden gezien dat ik iets organiseerde, maar die er op dat moment niet aan mee konden doen, maar die alsnog wilden aansluiten bij mijn Ik Help jou Online Academie. Nou, dat heeft mij ook heel erg gesterkt in mijn keuze voor die focus. Sindsdien ben ik ook helemaal van de focus. Maak ik ook anderen heel erg enthousiast om te focussen... omdat ik dus bij mezelf heb gemerkt dat daar heel veel goeds uit voort is gekomen. Niet alleen omdat mijn bedrijf vanaf dat moment echt is gaan groeien... maar ook omdat ik nu veel meer rust ervaar in mijn werkweken, in mijn werkdagen. Ik heb meer tijd om echt aandacht te besteden aan de dingen die ik wil doen... Om me daar ook meer in de details te verdiepen in plaats van dat het uh, in de basislijnen wel klaar stond. Maar nog niet helemaal, niet helemaal perfect was. Nou perfect hoeft het natuurlijk nooit te zijn. Ik zie mijn eerste podcast aflevering. Uh, maar ik heb nu wel veel meer uh, de tijd ook om echt iets goeds neer te zetten. En bovendien houd ik ook nog tijd over voor mijzelf. Ik werk nou sinds begin dit jaar uh, vier dagen per week in plaats van vijf. Uh, wil niet zeggen dat ik op die andere dag nooit wat doe. Ik gebruik dat meestal als een dag om echt aan mijn bedrijf te werken. Om uh, onder andere trainingen te volgen, mezelf verder te ontwikkelen, nieuwe inspiratie op te doen. Nou, deze week uh, werk ik wel gewoon op de woensdag. De woensdag is dan die dag die ik daarvoor heb, uh, omdat ik nu elke dag een workshop geef. Maar meestal is woensdag mijn vrij in te delen dag. En doe ik dan gewoon waar ik zin in heb of waar ik op dat moment inspiratie voor heb. Dus dat is ook iets wat bij mij is voortgekomen uit de focus. Nou, dan nog even heel praktisch. Hoe zorg je er nou voor dat jij focus krijgt? Wat heeft mij daarbij geholpen? Ik ben daarbij heel erg gaan kijken van, hé, hey, wat wil ik nou echt? Wat wil ik nou echt met mijn bedrijf bereiken? Wat wil ik nou echt in de wereld zetten? Uh, en hoe ziet dat er heel concreet uit? Nou, ik wist al dat ik heel graag ondernemers wil leren hoe zij zelf marketing kunnen doen... Hoe ze dat op een makkelijke manier kunnen doen. Hoe ze dat kunnen doen op een manier die heel dichtbij henzelf blijft. Zodat hun bedrijf online gaat worden opgemerkt. Zodat zij klanten gaan aantrekken. En zodat zij echt het bedrijf willen creëren zoals ze, zij daarvan dromen. Of dat nou een heel groot bedrijf is waarin je echt impact hebt op duizenden mensen. Uh, of dat je het gewoon kleiner houdt. En dat het wel gewoon voor jouzelf echt jouw droombedrijf is. Dat is mijn missie. Om je daarbij te helpen. En om je daarbij ook alle mogelijkheden die daar tegenwoordig voor zijn op een heel begrijpelijke een heel eenvoudige manier aan te reiken. Dat is echt iets waar ik heel erg blij van word. En vervolgens ben ik gaan kijken van... Hey, welke stappen moet ik nou zetten om daar te komen? Nou, als ik die missie heb... en als ik daar heel veel ondernemers mee wil helpen... dan zal ik dus moeten werken aan het vergroten... van de naamsbekendheid van ik help jou online... Dus dat is altijd een, een van de uitgangspunten binnen uh, waar ik mij op focus. Van hoe krijg ik meer naamsverkendheid? Hoe zorg ik ervoor dat ik help jou online nog meer op de kaart komt te staan? Dus dat wat ik jou ook kan leren, dat kijk ik ook voor mezelf naar. En dat is voor mezelf ook een focuspunt. Uh, nou weet ik dat je niet alles moet gaan doen wat er op het gebied van marketing te doen is. Um, heb ik in het begin ook wel gedaan, want ik was zo enthousiast. Ik ging echt van alles wat doen. Nu heb ik daar een heel duidelijke focus in. Ik weet dat ik goed kan schrijven. Ik weet dat dat iets is dat ik van jongs af aan nog goed kan. Dus ik zorg dat ik elke week tijd inplan op een vast moment in de week. Dus niet van ik zie wel wanneer ik dat ga doen. Nee, op een vast moment in de week. Dat ik een blog schrijf en dat ik ook een nieuwsbrief maak... Dat is altijd op donderdag. Ik heb daar een vast moment dus voor. Daar komt ook niet iets tussen. Op donderdag maak ik altijd tijd om mijn blog te schrijven en mijn nieuwsbrief te versturen. En dat doe ik omdat dat bijdraagt aan dat doel wat ik heb. Dat grote doel wat ik heb. Daarom doe ik dat. Nou, de podcast is iets wat er sinds kort is bijgekomen. Ik wil graag nog meer mensen bereiken, nog meer mensen inspireren. Ik wil ook de mensen inspireren die niet zo van het lezen zijn, maar die het wel heel fijn vinden om te luisteren. En ik heb al van verschillende mensen gehoord van hey, het is zo lekker om naar jouw podcast te luisteren terwijl ik uh, een huishoudelijke klus aan het doen ben. Bijvoorbeeld schoonmaken of de was ophangen. Dus ik heb al gemerkt dat deze manier van mijn kennis delen, mijn inspiratie delen, dat ik daar ook weer nieuwe mensen mee bereik. Of mensen die mij wel al kennen, maar die dit gewoon een heel fijne manier vinden om mijn uh, kennis uh, tot zich te nemen. Dus zo heb ik daar ook een focus van gemaakt. Nou, social media is voor mij ook een focus, onder andere... En ik wil één keer per kwartaal eigenlijk een challenge geven... zoals ik dat dus nu deze week aan het doen ben... omdat ik weet dat ik daarmee echt nog veel meer impact kan maken. Als je vijf dagen de kans hebt om met mij te werken... om iets van mij te leren stap voor stap... dan gaat dat nog meer bij jou uh, beklijven, zoals we dat dan noemen... zodat je dat ook echt zelf gaat gebruiken voor jouw bedrijf. Dus zo ben ik gaan kijken van... hé, hey, dat is iets wat voor mij heel belangrijk is. Nog meer mensen bereiken. Daar maak ik dus altijd een focuspunt van... Um, om te zorgen dat, dat, dat ik dat ook daadwerkelijk doe. Nou, wat ik ook gebruik. Dat is iets wat ik geleerd heb van mijn uh, coaches uit Canada. Die ik vorig jaar had. Uh, dat is een systeem dat draait om een emmer. En om zand en stenen. Om het even heel beeldend te maken. En dat is een methode van plannen. Die is volgens mij van Dave Ruel. Uh, die ken ik persoonlijk niet. Maar ik heb over hem gehoord van mijn uh, coaches die ik vorig jaar had. En... Zo'n emmer en zo'n uh, zo hoop zand en die stenen, die staan voor hoe jij jouw planning uh, kunt inrichten. En dat systeem werkt met een kwartaalplanning. En dan kijk je op basis van de doelen die jij voor je bedrijf hebt, waar jij over een jaar wilt zijn met jouw bedrijf. Aan de hand daarvan bepaal jij wat jouw focus is voor het komende kwartaal. Dus wat jij het komende kwartaal graag wilt bereiken en wat vervolgens ook bijdraagt aan het doel van wat jij hebt uh, over een jaar. Dus waar jij als ondernemer wilt zijn over een jaar. Je kunt jouw bedrijf niet veranderen, niet een grote verandering realiseren binnen een dag. Maar je kunt wel elke dag een stapje zetten die je, dat eraan bijdraagt... dat jouw bedrijf over een jaar op een punt is dat verder is dan dat het nu is. Dus dat het nog meer jouw droombedrijf is geworden. Dus het begint met een kwartaal. En voor dat kwartaal ga je vervolgens kijken wat zijn mijn drie grote doelen... Mijn drie focuspunten. Dus dat is iets wat ik zelf nu ook toepas. Ik kijk naar drie focuspunten die ik heb voor het kwartaal. Nou, voor dit kwartaal is er bijvoorbeeld mijn naamsbekendheid vergroten. Dat is mijn eerste focuspunt. Dus zorgen dat nog meer mensen gaan horen van Ik Help Jou Online. Het tweede is uh, mijn academie laten groeien. Dat is mijn tweede focuspunt. En mijn derde focuspunt is om uh, heel veel kennis te delen... en heel veel mensen te leren hoe ze hun website goed uh, vindbaar maken in Google... Dat zijn mijn drie grote focuspunten voor dit kwartaal. En die dragen ook alle drie bij aan het overkoepelende doel... dat ik heb met Ik Help Jou Online voor dit jaar. Um, dus dat zijn mijn drie grote focuspunten. En vervolgens zegt deze methode van... kijk dan eens voor elk van die drie focuspunten... welke twee tot vier concrete actiepunten... jij daar voor het komende kwartaal aan kunt koppelen. Dus bijvoorbeeld als ik mijn naamsbekendheid wil vergroten... de naamsbekendheid van Ik Help Jou Online dan koppel ik daar als praktische actie van dat ik ga starten met een podcast... en dat ik die ook elke week ga opnemen. Uh, ik heb ook als focuspunt dat ik meer Instagram stories uh, ga maken. Nou, dat heb je misschien ook wel voorbij zien komen, dat ik daar meer met video doe. En ik heb als focuspunt dat ik een nieuwe weggever wilde maken... een nieuw cadeautje wilde maken waarmee ik mijn e-maillijst weer kon laten groeien... Dus zo bepaal ik wat aan de hand van die grote focuspunten mijn kleinere, praktischere, echt in actie om te zetten focuspunten zijn uh, voor het kwartaal. Maar dat mogen er dan maximaal tien zijn, want als je te veel hebt, als je er meer dan tien hebt, uh, dan gaat jouw emmer, die emmer die eigenlijk de basis vormt van jouw planning, die gaat overlopen. Nou, die grote focuspunten zijn jouw uh, grote stenen die je in de emmer gooit, dus daar gooi je drie stenen in als het ware. En die tien, maximaal 10 actiepunten, dat zijn jouw kleinere stenen, en die gooi je vervolgens bovenop die grote stenen. Nou, vervolgens moeten die actiepunten die je bedenkt natuurlijk ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. En daarvoor heb je dan 13 weken, 13 weken uh, die het kwartaal dus samenvormen. En dan ga je kijken: van oké, okay, wat zijn mijn maximaal 10 focuspunten? En hoe ga ik die omzetten naar een planning per maand en per week? Ik kijk altijd eerst van, hé, op basis van die kwartaalplanning... wat wil ik dan de eerste maand doen? Wat de tweede maand en wat de derde maand? En vervolgens kijk ik dan op basis van die maandplanning elke week... van hé, wat zijn mijn, mijn wekelijks acties? En vervolgens maak ik ook een dagplanning. En ik zorg er altijd voor dat die dagplanning niet te vol is. Tot een jaar geleden had ik altijd mega lange to-do-lists. Uh, nu vind ik het juist een uitdaging om ze zo kort mogelijk te houden... Toen zag ik dat ook echt als een prestatie van, kijk, eens, kijk mij eens, er staan wel zes of zeven of acht dingen op mijn to-do-list van vandaag. En kijk eens hoe goed ik erin ben om alles af te vinken. nou Ik weet nu dat dat juist heel averechts werkt en dat je dan heel snel... Moe voelt, helemaal niet energiek voelt als je zoveel dingen uh, wilt doen op een dag en ook zoveel verschillende dingen gaat doen. Dus ik zie er nu juist een uitdaging in om per dag maar drie focuspunten te hebben. Dus drie dingen die sowieso moeten gebeuren en te zorgen dat ik die ook echt gedaan krijg. Dus dat ook niet heel veel steeds doorschuift naar de volgende dag, maar dat het ook echt gebeurt op die dag dat ik het heb ingepland. Dus dat is hoe ik ervoor zorg dat ik uh, focus houd in mijn bedrijf. Ik ga elk jaar sowieso een keertje zitten. En meestal doe ik dat in december om te kijken... Hey, waar wil ik het komende jaar naartoe? Af en toe maak ik ook wel eens even de tijd om lekker te dagdromen... en te visualiseren waar ik over vijf jaar bijvoorbeeld wil zijn... of over tien jaar wil zijn. Alleen dat heb ik niet heel gedetailleerd beschreven... heb ik wel een beetje in mijn hoofd zitten. Maar ik kijk vooral uh, naar een jaar vooruit. Als creatief persoon kan ik ook niet zo makkelijk al heel ver vooruit kijken. Dus een jaar is voor mij al een hele uitdaging... Op basis daarvan kijk ik wat mijn focus dan moet dan zijn voor dit kwartaal... om te zorgen dat ik over een jaar ook daadwerkelijk ben waar ik wil zijn. Op basis van die kwartaalplanning ga ik dan met dat systeem aan de slag... met die emmer, die stenen en dat zand. En dat moet ik nog even toelichten, bedenk ik me nou. Uh, en vervolgens maak ik op basis daarvan dus een maandplanning... een weekplanning en een dagplanning. Uh, dus ik ben daar heel gestructureerd in. En om dat verhaal even af te maken met die emmer en die stenen en die, dat zand... Die emmer is dus jouw kwartaal. De grote stenen zijn jouw drie grote doelen. De kleine stenen zijn jouw uh, praktische doelen, de praktische focuspunten die je hebt. En het zand, dat zijn alle acties die daar dagelijks uh, bij komen. Dat is alle dingen die je dagelijks doet. Als je dat zand daar overheen strooit, dus als je eerst jouw grote focuspunten weet... en dan jouw praktische actiepunten en daar dat zand overheen gooit... dan merk je dat dat zand zich om die stenen heen gaat vormen... en dat het dan precies in de emmer past. Nou, dat is wat er gebeurt als je met een duidelijke planning werkt en met duidelijke focuspunten. Doe je het nou precies andersom, dus dat je wel een globaal beeld hebt van wat je wilt, maar werk je niet met een duidelijke planning en niet met duidelijke focuspunten per kwartaal, dan ga je als het ware eerst dat zand in de emmer gooien. Je start je werkdagen op en je begint gewoon met iets wat op dat moment in jouw hoofd opkomt. Waarvan je denkt van ja, dat moet ik eigenlijk nog eens gaan doen. Of dit ligt er nu op mij te wachten, en hier ga ik mee bezig. Dus dan doe je eerst jouw zand in de emmer. En dan heb je wel misschien een beeld van wat je eigenlijk wilt. Wat jouw eigenlijke doelen zijn. Wat jouw focuspunten zijn. Maar dat gooi je dan bovenop dat zand. En dat betekent dat jouw focuspunten als het ware boven de rand van de emmer uitkomen. Dus dat het allemaal niet past. Dus dat jij je overweldigd voelt door de dingen die jij dagelijks doet. Dat je opgaat in je dagelijkse sleur. Of je dagelijkse acties. Je dagelijkse dingen die om jouw aandacht vragen. En dat de dingen die je dan... Pardon, eigenlijk wil doen er niet in passen. Of dat je daar te weinig tijd voor hebt. Dat je daar tijd te kort voor voelt. Dat is vaak wat er gebeurt als jij geen duidelijke focus hebt. En niet ook duidelijk gaat zitten voor. Hé, hey, hoe kan ik meer focus aanbrengen? Nou, jij vroeg mij ook Patricia. En ik ga daar ook even op in. Hoe krijg je nou je focus terug als jij de draad kwijt bent? Dus als je even helemaal van je focus af bent. Misschien wel focus had, misschien wel alles bent student gaan zitten voor zo'n goede planning. Hoe krijg je die dan weer terug? Nou, zo'n punt had ik dus vorig jaar wat ik al vertelde. En wat voor mij toen heel goed gewerkt heeft, is om even een stapje terug te doen. Even te accepteren dat je op dit moment overweldig bent, dat je nu even die focus niet hebt. En helemaal terug te gaan naar jouzelf. Hoe zou jij het eigenlijk willen? Hoe zag je het ook alweer een paar maanden geleden voor je? Of hoe is ook alweer jouw grote droom voor wat je met je bedrijf wilt bereiken? Ga daar eens voor zitten en dat werkt voor ieder ondernemer denk ik verschillend. Voor mij werkt het dan heel verhelderend om te gaan schrijven van hé, hey, dit is hoe het nu is en dit is hoe ik het eigenlijk wil. Waar zit dat verschil nou in? Welke stappen moet ik dan zetten? Wat moet ik anders gaan doen? Wat doe ik op dit moment niet goed en hoe kan ik dat weer omzetten? Dat werkt voor mij heel verhelderend. Ik weet dat voor andere ondernemers misschien verhelderend werkt... om lekker even te gaan wandelen, even in de natuur te zijn... of om met iemand te gaan brainstormen en met iemand anders over te praten. Maar kijk wat jou weer helderheid kan geven van... hé, hey, wat is ook alweer wat ik echt graag wil met mijn bedrijf? Wat is mijn missie? Wat is wat ik voor mezelf voor ogen heb? Wat is hoe ik anderen wil helpen? Wat is wat ik voor anderen wil uh, realiseren? Dus ga daar eerst naar terug en geef jezelf daar ook minimaal een dag de tijd voor... om dat helder te krijgen... En als je meer tijd nodig hebt, neem dan daar meer tijd voor. Accepteer dan gewoon even van, oké, okay, op dit moment zit ik niet in mijn focus. Heb ik die focus even niet? Maar ik ga nu de tijd nemen om te kijken hoe ik die weer terugkrijg. Dat is mijn eerste tip. Even een stapje terug doen. Nou, vervolgens ga je kijken, wat doe jij op dit moment wat daar niet aan bijdraagt? Nou, bij mij komt dat dan al boven als ik ga schrijven... En vaak zie je heel snel zelf ook al, en anders moet je er even iemand anders voor vragen... die jou daar een aantal vragen over kan stellen om je daarbij te helpen... Uh, welke dingen doe jij nu die niet bijdragen aan dat wat jij voor ogen hebt. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat als ik twee keer hetzelfde ging doen... ongeveer hetzelfde ging doen voor twee verschillende doelgroepen... dat ik dan heel snel door mijn energie heen was, dat mijn werkdagen dan heel lang waren... dat ik dan geen fut meer had om het beste van mijzelf te geven... en de mensen op de allerbeste manier te helpen die voor mij uh, mogelijk was... Dus voor mij bleek dat al heel snel iets te zijn van ja, zo moet ik het dus niet gaan doen. Ik moet het gaan samenbrengen, want dan kan ik veel meer, uh, heb ik veel meer energie. Kan ik het beste van mijzelf geven? Kan ik nog meer impact maken op mensen? Kan ik ook nog meer mensen ook samenbrengen als ik iets organiseer? Want dat is ook heel waardevol als mensen samenkomen. Uh, dus dat was voor mij een van de belangrijkste dingen die ik anders moest gaan doen om mijn focus terug te krijgen. En vervolgens wil ik je ook uitdagen om uh, zelfreflectie toe te passen. Uh, want heel vaak is het ook zo dat op het moment dat jij niet gefocust bent, dat dat dan te maken heeft met dat je iets niet durft te doen. Of dat je iets spannend vindt om te doen. Of dat je ergens tegenop ziet. Uh, bijvoorbeeld uh, wil jij al een hele tijd een... ...gaaf nieuw project gaan doen... ...iets heel groots voor je bedrijf gaan doen... ...iets wat heel erg buiten jouw comfortzone ligt... Waarvoor je bijvoorbeeld veel dingen moet gaan uitzoeken... ...hoe dat precies in zijn werk gaat... ...dat je echt weer met nieuwe dingen aan de slag gaat. Nou, dat kan een reden zijn waarom je denkt van... ...oké, okay, ik uh, heb het nu veel te druk... ...ik ben nu met veel te veel verschillende dingen bezig... ...dus ik kan dat nog even voor mij uitschuiven. Of je moet veel meer impact gaan maken... ...om dat waar jij eigenlijk op wilt focussen... ...om dat te realiseren. En daar komt ook... Weer iets spannends bij kijken. Bijvoorbeeld dat je veel meer zichtbaar moet zijn. Bijvoorbeeld bij mij. Ik heb nu dus de ruimte om een challenge te organiseren. Nou, tijdens zo'n challenge ben ik behoorlijk zichtbaar. Geef ik elke ochtend een live workshop. Geef ik ook vragenuurtjes via Facebook Live. In de promotie van mijn challenge laat ik mezelf heel veel zien. En vorig jaar, als ik heel eerlijk ben. Toen ik nog op dat punt was dat ik heel veel verschillende dingen deed. En heel druk was elke dag. Kon ik ook zeggen van oké, okay, die challenge dan moet ik heel erg zichtbaar zijn. Nou, ik... Uh, op dit moment ben ik er wel wat makkelijker mee geworden met zichtbaar zijn... en vind ik het ook echt leuk om te doen. Uh, maar het blijft toch ook altijd iets waarvan ik denk van... ja, als het niet nodig was, dan zou ik het veel minder doen. Dus ik kon dat lekker gaan uitstellen. Ik hoefde ook al dat uitzoekwerk niet te doen... wat bij het geven van een challenge komt kijken. Dat kon ik ook lekker voor me uitschuiven. Dus heel vaak heeft gebrek aan focus ook te maken... met dat je dan lekker spannende dingen uh, nog even voor je uit kunt schuiven. Want ja, daar heb je geen tijd voor... want je bent gefocust op veel verschillende dingen of je bent gefocust op het feit dat je het allemaal even niet weet... en je blijft daar lekker in hangen van oké, okay, het loopt nu allemaal niet... en ik ga daar gewoon nog eventjes in blijven hangen... in plaats van te zeggen van hé, hey, hoe kan ik het anders doen? Dus zelfreflectie is ook een heel belangrijk element om jouw focus terug te krijgen... en om de draad te kunnen oppakken. Dus heel eerlijk en heel kritisch naar jezelf kijken... Het uh, zal misschien niet iedere ondernemer even makkelijk afgaan. Dat kun je ook samen met iemand anders doen als dat jou helpt. Ik ben iemand die dat wel goed voor zichzelf kan. Uh, maar als je dat niet zo makkelijk afgaat, doe dat dan zeker met iemand anders. Bijvoorbeeld een vriendin of een uh, business buddy, zoals dat zo mooi heet. Oftewel een ondernemer met wie je regelmatig kunt uh, brainstormen en kletsen. Dus kijk of dat jou helpt. En bovenal, het allerbelangrijkste, mijn laatste tip is... Focus je op wat jouw plezier geeft en dat wat jou dankbaar maakt. Dus kijk hoe jouw ideale werkweek eruit ziet. Hoe jouw ideale werkdag eruit ziet. Hoe jouw ideale droombedrijf eruit ziet. Focus je daarop. Gun het jezelf ook om daarmee bezig te zijn. Gun het jezelf ook om stappen te zetten die voor jou groot of spannend voelen. Om dat droombedrijf te, te realiseren. Je kunt nooit te groot dromen. En weet dat je je daarop mag focussen. En wees ook dankbaar voor alles wat er op dit moment al is... en alles wat jij nog gaat bereiken. Want dankbaarheid, heb ik zelf ook ervaren, is een superkrachtige energie... en geeft je ook echt een motivatie om te focussen op de dingen die belangrijk voor jou zijn. Dus kijk eens wat jij nu al kunt realiseren dankzij de dingen die je al gedaan hebt. Kijk eens waar jij nu al bent als ondernemer door de dingen die je al gedaan hebt. Wees ook niet te streng voor jezelf op het moment dat je in een periode zit dat je geen focus hebt... Weet ook dat dat een heel leerzame periode is. Dat heb ik zelf ook zo ervaren met die periode van vorig voorjaar. Dat het je uiteindelijk ook heel veel brengt. Op het moment dat je er middenin zit, is het helemaal niet leuk. Maar uiteindelijk brengt het je heel veel goed, zoals dat bij mij ook gebeurd is. Dus focus je heel erg op die twee dingen. Plezier hebben en dankbaar zijn. Dat zijn twee hele positieve emoties om te hebben en om uit te stralen. Die er ook voor zorgen dat jij je focus echt weer gaat terugvinden. Dat je echt die draad weer gaat oppakken op het moment dat je hem even kwijt bent. Nou, Ik hoop dat dit heel inspirerend voor je was. Als jij ook in zo'n situatie zit dat je je focus kwijt, uh, kwijt bent. Of dat je gewoon eventjes kwijt bent en er wel op vertrouwt dat hij weer terugkomt. Maar op dit moment zie je dat nog even niet. Dan hoop ik dat je veel hebt aan deze tips. Ik zal die laatste tips nog even herhalen. Uh, allereerst doe een stapje terug en geef jezelf even de tijd om te kijken van... hé, hey, wat gaat hier nou mis en hoe kom ik weer terug naar mijn focus? Mijn tweede tip is, wat doe jij op dit moment wat niet bijdraagt aan wat je eigenlijk wil doen? Dus hoe komt het nou dat je over verschillende, te veel verschillende dingen gefocust bent? En wat moet je eigenlijk stoppen? Waar moet je mee stoppen? Om te zorgen dat je focus weer haar scherp is. De derde is zelfreflectie. Kijk heel kritisch naar jezelf. Durf ook uh, echt goed naar jezelf te kijken, heel eerlijk tegen jezelf te zijn, ook als je jezelf dan wat minder leuke dingen moet vertellen. Als het je niet makkelijk afgaat, doe dat dan gewoon samen met iemand anders. En als vierde, focus je heel erg op plezier en dankbaarheid en dan komt jouw focus echt wel weer terug en dan weet je echt vanuit je hart wel waar je op wilt focussen en vind je ook wel de weg om daar weer op te gaan focussen. Nou, nogmaals, ik heb daar een workshop over gemaakt. Of ik heb een workshop gemaakt over het boek The Wanting. De lessen die ik daaruit heb gehaald. dan vertel ik ook het nodige over focus. Die workshop heet volgens mij ook Verdubbel Je Focus. Dus gaat helemaal over focus. Als je het waardevol vindt om die te bekijken. Meld je dan even gratis aan voor het Ik Help Jou Online proeflokaal. Uh, dat kan op ikhelpjouonline.nl slash gratis. Hoor je ook nog even in de outro. Ga daar naartoe en meld je aan. En dan kun je meteen als bonus bij deze podcast aflevering, Die workshop ook gaan bekijken. En nog meer focus creëren. Voor jouw doelen, jouw dromen en jouw bedrijf. Nou, Heel veel succes daarmee. En ik wens je nog een hele fijne dag. Ga ervoor even naar ikhelpjouonline.nl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.